0: Daha önce çocuk sahibi olmak istediniz mi? Eğer cevabınız evet ise çocuk isteme motivasyonunuz neydi? Bahsettiğim motivasyon neden çocukları seviyorum ki ben ya tepkisi değil. Bazılarımız yaşlılığımızda yalnız kalmak istemediği için, bazıları çocukları çok sevdiği için, bazıları çocukları tarafından sevilmek istediği için, e tabi bazıları da aile işinin devam etmesi için çocuk isterler üretim potansiyeli olan bir kişi olarak görebilir çocuğu mesela. Evet, çocuk sahibi olmak istemenin birçok sosyolojik, antropolojik ve psikolojik açıdan bambaşka sebepleri olabiliyor. Biz bugün sizlerle hangi motivasyonla olursa olsun dünyaya canınızdan bir can getirdikten sonra ona nasıl yabancı kaldığımızı konuşacağız. Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben kader Bir çocuğun yetişme şekli veya maruz kaldığı etkiler hayatını şekillendiriyor. İdeoloji onunla birlikte gelişiyor ve büyüyor. Milyonlarca göçmen çocuğun, sığınmacılar, mülteciler, yabancılar, hangi terimi tercih ederseniz artık, bir ülkede büyümesi o ülkenin kültür kimliğini benimsemesiyle sonuçlanıyor. Milli bayramları kutlamak, ülkenin tarihini öğrenmek otomatik olarak onları o ulusun bir parçası haline getiriyor. Milli marşı öğrenirler. Bayrağın önemini, vatan sevgisini ve saygısını kavrarken Ataçök'ü bir Türk genci nasıl tanıdıysa öyle tanırlar mesela. <gülüyor> sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak kahramanlık öbilgül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal. Şaşırtıcı bir şekilde kendilerini Türk olarak tanıtarak bununla gurur duyarlar. Ancak günün sonunda hayranlık duydukları topluluğun içinde Ayrımcılığa, akran zorbalığına ve sosyal medyada toplumsal dilde karşılaştıkları nefrete maruz kalırlar. Bu aniden düşüş onları garip bir kimlik krizi içine sürükleyebiliyor. İşte bu çocuklar bazen ebeveynleriyle içsel çatışmalar yaşıyor. Mesela Türkiye ile ilgili sorular sorduklarında, tatmin olmamaları durumunda ebeveynlerini suçlayabiliyorlar. Anne babalarının Türkçe bilmemeleri, onlardan utanma, kimliklerini ifade etmeme veya toplumun onları farklı görmesinden korkma gibi içsel çatışmalar ortaya çıkabiliyor. Bu da onları uyum sağlamaya ve diğerleri gibi olmaya yönlendiriyor. Diğer yandan da anne ve baba çocuklarını nasıl yetiştireceklerini, bu kimlik kriziyle nasıl başa çıkacaklarını anlamadan vatan, kimlik ve milliyetçilik kavramlarına destek olmaya çalışıyor. Arapça biliyor musun? Biliyorum. Kumayı biliyor musun Arapça? Yok. Biraz. <gülüyor> Çok az. Yazmayı peki? Hayır. Ay bilmiyorsun. Türkçe eğitimi aldı. Ve Türkçe'yi okumayı da yazmayı da biliyor musun? Evet. Örneğin Türkiye'ye gelmiş bir göçmen, burada doğup büyüyen, burada eğitim alan çocuğuna evde de ayrı bir okula açmak durumunda kalıyor. Kendi geldiği yerin, kendi geldiği kültürün, ana dilin, tarihin okulunu açıyor. Bu dengeleme eylemi hiç de kolay değil. Yoruluyorlar, zorlanıyorlar ve bazen isyan ediyorlar. Toplum tarafından görünmez olmanın ağırlığını taşıyamıyorlar. Peki, birinin kendine yabancı hissetmesi nedir biliyor musunuz? Biz belki bilmiyoruz, belki anlayamıyoruz. Ancak başka bir ülkede yaşamaya çalışan, özellikle de sıkışmış bir durumdaysa, kendi aidiyetinden uzak olan herhangi bir ırktan insana sorsanız bunu çok iyi bilir. Bu durumu en çok etkileyen şey nedir biliyor musunuz? Kendisinden olmayanları insan olarak adlandırmayı reddeden, onları yabancı olarak adlandıran ve sonrasında o yabancıyı her zorluğun sebebi olarak gören ya da görmek isteyen ve kendisini milliyetçi olarak adlandıran etnosantrizmin etkisi vardır. Hiçbir ırk, kültür, kimlik, ülke, bayrak, din diğerinden üstün değildir. Okuldaki en yakın arkadaşın ya da arkadaşların kimler? Benim sınıfımda Irak'ta bir kız var, onun <gülüyor> adı da İnci. İnci. evet. <gülüyor> o benim en iyi arkadaşım. Ressam olma hayalim vardı. Bunu Türkiye'de mi gerçekleştirmek istiyorsun? Yani Türkiye'de ressam olacağım, doktor olacağım mı diyorsun? Hayır. Nerede istiyorsun? Fransa'da. Fransa'da? Etnosantrizm dedim. Peki bu ne demek? Etnosantrizm yani etno-merkezcilik. Sosyal bilimlerde ve antropoloji disiplininde kullanılan bir kavram bu. Kişinin kendi kültürü merkezinde davranışlar sergileyerek etnik diğer kültürleri yargılaması ya da dışlamasıdır. Bu yargılama genellikle olumsuz olduğu için bazı insanlar bu terimi bir kişinin kültürünün diğerinden daha üstün veya daha doğru veya normal olduğu inancını atıfta bulunmak için kullanırlar. Ve özellikle dil gibi, her bir etnik kökenin kültürel kimliğini tanımlayan ayrımlarla ilgili olarak davranış, gelenekler ve din olgusuyla yargılar. Yaygın kullanımda da kültürel olarak ön yargılı herhangi bir yargı anlamına da gelebiliyor. İşte bazen ırkçılık, stereotipleme, ayrımcılık veya yabancı düşmanlığıyla da ilişkilendirilebiliyor tabi her zaman olumsuz bir görüşü içermeyebilir bu kavram. İşte başta bahsettiğimiz göçmen ya da mülteci anne babaların yabancı ülkelere yerleştiğinde, çocuklarının iki kimlik arasındaki sıkışıp kalmışlığını, o krizini gördüklerinde yaşadıkları şey etnosantrizm olabiliyor bazen. Neden bizim geleneklerimizi öğrenmesin ki? Neden bizim tarihimizi öğrenmesin? Bu düşüncelere giriyor anne babalar. Çünkü her insan kendi kimliği ve değerleriyle özeldir. Kendisini onlarla birlikte geliştirir ve büyütür. Onun için o değerlerin, aidiyetin bir özelliği vardır. İşte bugün bahsettiğimiz anne ve babaların çocuklarına karşı yabancı hissetme durumu da bence göç hayatının ve göçmenliğin yarattığı sorunlardan biridir. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize, Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.